0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
2: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
3: blod och tårade Fan,
4: händer just nu Det detta är detta inte okej okay.
2: Robinson 2024, nu
3: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay
0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp som idag är live i Almedalen. Gotland för att spela in en sommarspecial tillsammans med Polisförbundet. Det här samtalet kommer att bandas och kommer gå att efterlyssnas på via podplay och överallt där ni hittar poddar. Och då söker ni på Över min döda kropp. Det är så alltså ett poddavsnitt som spelas in här, under ganska ordnade former. Det är jag, Lena Ljungdal, för detta polis, spanar och förundersökningsledare- som tillsammans med kriminaltekniker och inspektör Anna Ginghede kommer lotsa er igenom det här samtalet med varm och fast hand. Vi har 75 minuter på oss och vi har väldigt många spännande gäster som jag vet kan prata i evigheter. Så det kommer bli lite good cup, bad cup. Som ni ser mig rycka loss eh, micken nu hända på folk så är det för att vi behöver gå vidare. Våran podd vi pratar om rättssamhället på olika sätt. Vi har diskuterat likmaskar, blodbildsanalyser, förhörsmetoder, rättsprocesser, hemliga tvångsmedel och amfetaminlabb för att nämna några av våra spännande ämnen. Men vi försöker också sprida kunskap och folkbildning och beskriva polisyrket som det komplexa yrket det är. Där både djup och bred kunskap behövs, liksom lång erfarenhet och den där yrkesskickligheten som vi anser kommer med åren. Nu har vi 75 minuter på oss att höra vad våra gäster har att säga. Hur ser de på polisiär kompetens? Och vad är det vi behöver göra för att polismyndigheten ska vara fylld med rätt person på rätt plats? Eller som vi säger, rätt röv på stolen. Så att
3: vi börjar. Tack Lena. Tack Lena. Ja, Varmt välkomna ska ni vara. Att Sverige har en kompetent poliskår det är ett krav. Det är ett krav för vår demokrati och det är ett krav för att människor ska känna sig, känna sig trygga. Sen regeringen beslutade om 10 000 fler polisanställda år 2024 så har polismyndigheten växt eh, i rekordfart till och med, med över 4 600 nya anställda. Men bara lite drygt 1350 av dessa är poliser. Med andra ord så tillväxer polisen men inte i huvudsak av poliser med polisiär kompetens. Och frågan är vilken kompetensprofil som krävs egentligen för att utöva polisyrket. Hur kan den uppnås och är det vettigt att låta andra utföra många gånger kvalificerade polisiära uppgifter som man inte har utbildning och kompetens för? Och inte minst kan man och borde man ta genvägar för att nå detta tillväxtmål? Och först ut att prata om detta är Lena Nitz, polisförbundets ordförande. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och grattis på födelsedagen. Tack Woho! så mycket.
5: <skratt>
3: <skratt> Vad säger du Lena om det här? Sverige behöver ju fler poliser. Men istället så väljer man alltså att låta andra kompetenser utföra polisiära uppgifter. Uppgifter som man saknar utbildning och kompetens för- är den här utspädningen eller bluewashingen som polisförbundet har valt att kalla det är ett vettigt sätt att möta det akuta behov av polisanställda som vi har idag? Nej, det är klart att vi inte tycker det.
5: Det är därför vi har satt igång och vill diskutera och få upp de här frågorna på bordet. Därför att under en väldigt lång tid så har vi haft en allvarlig polisbrist och det är den tillväxten som man politiskt sett har, har tagit beslut på att den ska ske. Vi vill nu också eh, bredda den och fördjupa den diskussionen till att inte bara handla om antal poliser. Utan också vilken är, vad är, innebär den polisiära kompetensen som poliserna har. Och det här är en jätteviktig fråga för oss. Men vi tycker också att det är en väldigt viktig fråga för polismyndigheten. Hur använder man sin kompetens på bästa sätt? Hur kompletterar man den, den polisiära kompetensen? Och även faktiskt utanför polismyndigheten där vi också ser att andra yrkesgrupper får större polisiära arbetsuppgifter att utföra som ordningsvakter och även att det kommer politiska förslag på kommunala poliskårer med Kort utbildning med samma befogenheter. Så det här är en helhetsbild som gör att det är nödvändigt att lyfta upp polisiär och befogenheter. Och vad, vem ska göra vad och när. Mm.
3: Du nämner det här med polisiär Men varför är den så unik och viktig? Nej, men alltså det, det finns ju egentligen ingen annan
5: yrkesgrupp som är testade, som är utbildade, som är tränade för det polisiära uppdraget i sin helhet. Vi har ju ändå en unik utbildning och vi får också unika erfarenheter som inga andra får genom det arbete som vi gör och då är det klart att för de vitt skilda situationer som, som eh, polisarbetet eh, eh, ger oss eller man ska säga då, de fördjupade kunskaper som man får i och med utbildningen och också de, eh, det arbete som vi utför så, så tycker vi liksom att det är någonting som man både måste lyfta fram som man måste ta tillvara på och som man också måste se till att med anledning av den polisprist man har och försöker lösa den, inte gör det genom att byta ut poliser
3: utan att komplettera poliserna istället. Just det. Och skulle du säga att det är nödvändigt att det finns polisiär kompetens i alla funktioner, alltså så att säga från ax till limpa i den polisiära verksamheten eller kan man göra undantag här? Jag tycker det är viktigt i generellt sett naturligtvis att
5: det finns polisiär kompetens i hela från ax till limparbetet. Vi ser ju och har ju fått eh, alltså kollegor som har larmat senast var det Svenska Dagbladet här för någon månad sen när man larmar om att det inte finns tillräckligt med polisiär kompetens i utredningsarbete till exempel. Och att det, där också vi har sett eh, politiska drag åt att man ser polis, alltså polisarbete som i yttre tjänst och i uniformerad tjänst. Medan mm. vi vet allihopa som jobbar att det är extremt viktigt att ha det genom hela kedjan.
3: Mm, verkligen. Hur den är, så har vi idag en, en polisbrist, och den här bristen kan inte lösas ju, över en natt. Du nämnde här några exempel på föreslagna snabbspår. Vad är Polisförbundets syn på de här snabbspårslösningarna?
5: Nej, men vi, har ju, alltså, vi är ju positiva till att, det, att vi ska bli fler poliser. Vi vet att det finns även i, inom polismyndigheten till exempel. Eh, civila arbetskamrater som, som skulle kunna bli poliser och som vi nu har eh, liksom ett annan väg in i polisyrket för. Vi tycker det är bra. Vi, det vi vill vara noggranna med att man ska kunna ställa samma krav naturligtvis när man väl kallar sig för polis. Så om man klarar samma krav in och samma krav ut från polisutbildningen då, då tycker vi ju att det är bra. Men därmed så vill jag också vara väldigt jag vill vara väldigt tydlig med att säga också att vi behöver diskutera vad är en polis? Därför det finns många som vill kalla sig polis jag tänker mm. på, ja, alltså beredskapspoliser, kommunala poliskår och så vidare och så vidare. Vad vill vi att poliskåren ska vara i framtiden.
3: Vilka krav ska vi kunna ställa på en poliskår i framtiden. Mm. Den här kampanjen nu som Polisförbundet har tagit fram eh, inför valet eh, har vi märkt i våra kanaler har både upprört och berört. Eh, och vi har fått ganska mycket reaktioner på den. Och bland annat från ett antal civilanställda som uttrycker att de känner sig lite ifrågasatta av den här kampanjen. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag vill vara jättetydlig med att det här handlar om för polisförbundet att
5: lyfta Mina medlemmars kompetens, alltså polisär kompetens. Och hur man också ska använda den på bästa sätt. Och dessutom att, att vilken kompetens måste man ha också för att utföra vissa arbetsuppgifter. För vi får från våra medlemmar att... Eh, att man är i vissa situationer. Jag kan väl ge några exempel kanske. Det vi har fått ifrån när vi gör medlemsundersökningar är att vid vissa tillfällen har man varit ute och knackat dörr till exempel för att ta vittnesuppgifter. Och att man då är, är en polis och en civilanställd. Det är inte det att man, att man är i olika yrken utan det är, att det är att man har olika utbildning. Och om det värsta skulle hända, vilket vi också... Har hänt för, för våra kollegor. Då har man inte samma skydd. Som om man är två poliser till exempel. Det är ett exempel som har kommit. Det finns andra exempel också. Som jag säkert tror att man också har lyft
3: era kanaler. Absolut. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Mm, okay. Och det kanske är dags att lämna över ordet till dig nu Lena. Och Anders Thornberg. För jag vet att du tänker beskriva några reaktioner från ah. polisiärt håll. Tack Lena Nitzs.
0: Ja, men vi hälsar vår nästa gäst välkommen och vi hoppas att han är rätt person på hur man ska lösa denna svåra ekvation. Och då får vi säga välkommen tillbaka till podden, rikspolischef Anders Thornberg. Tack så mycket. Du är polis sedan 1982. Du gjorde en mängd år inom säkerhetspolisen, varav några av dem som chef där. Och sedan 2018 är du Sveriges rikspolischef. Du har ju gästat podden tidigare och vi vet ju att om det är någon som har ett starkt klappande polishjärta så är det du och därför undrar jag vad har du för reflektioner kring polisförbundets ståndpunkt gällande blue washing och vad nu Lena Nitz har att säga
4: Ja, vi behöver absolut en, en stackare eh, fler polis i Sverige. Vi har bland den lägsta polistätheten i Europa. Mm. Alla är överens om det politiskt och jag ska börja med att rätta några saker som ni sa. Vi har vuxit med fler än vad du sa. Vi har vuxit med ungefär 4 500 civila och nästan 000 poliser så här långt. Och nu fram till 2024, 2025 ska vi växa i huvudsak med poliser, som innebär att vi ska vara ungefär 26 000 poliser framåt, så att, det tar ju två och ett halvt år att utbilda polis. Det är inte så konstigt att vi har börjat växande civila, så jag vill det sagt inledningsvis yeah. också. Sen är det otroligt viktigt att vi får eh, fler poliser, för att det behövs ut i våra lokalpolisområden. Vi har 95 lokalpolisområden i Sverige, det ska vara lika tryggt och säkert överallt. Och en del har oändligt mycket mer behov än andra, men alla medborgare i Sverige ska mötas av en polis, som ska vara lika tryggt och säkert överallt. Och då behövs den polisiära kompetensen, den är efterlängtad. Det behöver vara poliser längst ut som kan jobba brottsförbyggande. Det behöver vara poliser som kan jobba med ingripande, utredning och lagföring. Ibland också med serviceverksamhet. Mm. Det är de fyra grenarna som vi gör i, i, i svensk polis. Och, eh, eh, jag vill också understryka och hålla med Lena fullt ut med att eh, några idéer om att korta utbildning och annat, det, det är helt fel väg att gå. Det är otroligt komplext där ute. Det tar två och ett halvt år att utbilda en polis. Man ska göra aspirant i sex månader. Man ska bli godkänd. Det är väldigt svårt att bli polis. Och det ska det vara också. väldigt mm. komplext yrke. Mm. Poliser ska göra polisiära uppgifter. För det är bara poliser som kan göra polisiära uppgifter. Precis som Lena sa. Gripa. ha har rätt att använda våld om det behövs. Göra vissa beslut i utredningar. fatta vissa beslut. Det är väldigt noga uppräknat i lagen vad man ska göra. Mm. Men vi är, också, vi är också 35 000 sammanlagt i polisen och verkligheten ser annorlunda ut. Så jag brukar prata om polisanställda, för alla är lika viktiga för att vi ska lyckas. Polisen är jätteviktiga, de behöver bli 26 000 ungefär från 22 400 som vi var i förra veckan. Det är rekord, men inte i procentuellt sett mot, mot befolkningstillväxten. Så, och vi behöver ha andra nya civila kompetenser också som, som vi får hela tiden. Jag har också märkt, jag tänker inte kommentera kampanj, för jag är, är, är visserligen medlem i polisförbundet men jag är det för att jag har varit det alltid jag solidaritetsskäl, men alla arbetstagare och ska prata för sin sak. Det är mm. otroligt viktigt princip i en demokrati att man får fram sina olika synpunkter. Men alla är lika viktiga i polisen i vårt lag för att det ska fungera. Det skulle inte fungera med bara poliser, det fungerar inte bara med civilanställda heller. Men vi behöver bli fler poliser och vi behöver få fler poliser som kan göra de polisiära mm. just specifika verktygen.
0: Jättebra och åter till det här som du nämnde. Vi har ju fått en del reaktioner. De allra flesta poliser som har hört av sig till oss säger heja heja. Och de många civilanställda hör av sig och känner sig lite så att säga frågasatta. Men jag ska nu läsa upp en reflektion som har kommit från en som har varit polis i 15 år. Citat. De civilas befogenhet att delge misstanke vi förhör genomföra husransakan med mera har utökat senaste åren. Efter åtta veckors betald utbildning ska de göra sådant som poliser har lärt sig under två års utbildning med studielån plus sedan ett halvår som aspirant. Dessutom ska ändå två poliser närvara vid denna husransakan för att bistå med skydd och ansvara för de lagstöd som tas. De civila nekas också bära skyddsväst eftersom de inte ska utsättas för farliga händelser. Om lägenhetsinnehavaren vid ovan nämnde saken blir förbannad så ska poliserna både skydda och lagföra dessutom hålla koll på den civila kollegan. Det här är så illa, jag vill bara tröstäta munkar eller säga upp mig. Reflektion.
4: Min reflektion är ju att det finns situationer där det måste vara poliser som gör ingripande och vi är i en väldigt svår situation i polismyndigheten med att vi är alldeles för få, både poliser och civila och att mm. vi håller på att växa, att vi har en brottslighet som har ökat på ett sätt, vi ska hela tiden se till att det är så tryggt och säkert som möjligt, det finns sådana exempel som du räknar upp, jag kan inte kommentera ett Nej. enskilt exempel men det finns också exempel på andra hållet där vi gör fantastiska insatser tillsammans och mm. poliser och civila jobbar ihop varenda dag. Jag tror det är viktigt att vi verkligen klarar ut eh, tillsammans. Vi hade ett väldigt bra möte de fyra arbetstagarorganisationerna mm. i fredags där vi diskuterade bluewashing fullt ut. Och det var lite, kanske lite tufft för Lena att förklara vad ni menar för det är många som, som tar illa visar på de civila men vi hade en väldigt bra diskussion. Vi måste sätta oss ner och klara ut exakt hur vi ska vara. Och när vi ska växa i framtiden, vilket jag hoppas att vi ska göra för vi behöver växa, så tror jag att det är viktigt att man inte säger exakt hur många poliser och civila man ska vara heller utan vi är ju expert i polismyndigheten så jag tror det är viktigt att politikerna talar om vad de vill att vi ska göra. Och därifrån mm. så ska vi bemanna det på bästa eh, möjliga sätt. Och jag är helt övertygad om att det kommer fortsätta att växa. För utmaningarna är sådana just nu.
0: Eh, 48 procent av polisförbundets medlemmar har någon gång det senaste året behövt assistera en civil utredare enbart för att arbetsuppgiften krävt polisiära befogenheter. Mm. Vad har du för reflektion kring det?
4: Ja, det, låter, det låter som att det är eh, vi behöver fundera på exakt hålarna, men vi har ja? inte mer resurser än vi har. Lena. Jag hänvisar det till den också. Jag delar den uppfattningen fullt ut att de är väldigt hårt ansatta, våra utredare. Man ska normalt sett besätta en utredning med 10-12 olika kompetenser. En riktig mådutredning eller försök till måd. Och Där är det både civila och polisiära kompetenser för att mm. man ska lyckas fullt ut. Och det, vi har inte tillräckligt många att göra, det är den situationen som är nu. Så vi gör det bästa möjliga efter läget och vi jobbar allvarligt med den här frågan hela tiden. Tillväxten är ju nyckeln till det här. Mm. Nu har vi vuxit med civila, nu ska vi växa med poliser. Det kommer bli bättre, men under tiden så måste vi göra allt vad vi kan- så våra anställda får en dräglig ja. arbetsmiljö.
0: Väldigt snygg brygga till min nästa fråga, det får jag ge dig. Då kommer vi till tillväxten. För vi har diskuterat i vår podd flera gånger- att vi måste göra flera saker parallellt. Dels så måste vi se att våra polisutbildningar är knökfulla- med hungriga, blivande snutar- som också är rätt person för uppdraget- Samtidigt så måste vi täppa till så att poliser som är liksom fullproppade med den här polisiära kompetensen som är någon form av hantverk som man jobbar upp. Både jag och Anna har ju vid ett varsitt tillfälle valt att lämna polismyndigheten och fler med oss av olika anledningar. Där den gemensamma nämnaren verkar vara... En inte tillräckligt attraktiv arbetsgivare där det blå liksom, polishjärtat på något sätt med sorg ser sig om efter annat. Hur ska vi göra för att fylla skolorna eh, och se till att folk slutar att sluta? och som en, Vi fick en, en, ett medie här på morgonen. Det stod så här. Vem fan vill ha ett jobb som man kan ta ett snabbspår in i? Jag känner ingen yrkestålhet. Vad tänker du kring allt det här?
4: Det finns inget snabbspår till, till polisutbildningen. Nu är det så att till den polisutbildning som börjar höst så ser det ut som att för första gången att det är helt fullt på platserna. Det är tolv platser kvar i, i Växjö men det förutsätter att alla kommer dit och att alla mm. klarar utbildningen och så vidare... Mm. Det handlar om väldigt många saker. Det handlar om under lång lång, lång tid tillbaka så har man inte uppskattat att eh, polismyndighetens medarbetare tillräckligt mycket. Eh, poliserna har för låga löner. Det handlar om en uppvärdering av polisyrket som vi är helt överens om att det måste göras. Vi har fått eh, medel som riksdagen har beslutat i särskild ordning utan, utanför den normala processen på arbetsmarknaden. Där... Eh, vi har fått betala ut 360 miljoner gånger 3, nu ska vi betala ut 3 gånger 400 miljoner framåt. Vi är väldigt tacksamma för det och det är otroligt viktigt att vi kan uppvärdera polisyrket fullt ut. Och nu har vi också kommit överens om hur vi ska göra det. Vi har verkligen ansträngt oss tillsammans polismyndigheten och polisförbundet att identifiera hur vi på bästa sätt ska göra det. Vi klarade inte det riktigt innan. Men det här handlar om att det är morgondagens polis där, där man vill stanna kvar. Mm. Sen vill jag säga också, för det, jag tycker det är noga med att man säger som det är, varenda polis som slutar eller varenda polisanställd som slutar det är än för mycket. Men vi har bland den lägsta... Eh, eh, rörligheten i staten totalt. Mm. Vi har högre rörlighet bland civila än poliser. Det ligger mellan 3 och 4 procent på poliser, inklusive pensionsavgångar. Det är väldigt lite, men eftersom det är så få så gör det så stor skillnad. Mm. Och poliserna är extremt attraktiva för det är en lång utbildning. Man har varit med om ett otroligt varierat yrkesliv med fantastiska utmaningar. Han kan lösa de mest Enastående situationer Man fattar inte hur det går till ibland Så vi är attraktiva mm. Därför är det viktigt ja. att polisen uppvärderas Och betalas för det som man gör också
3: Jag skulle vilja jacka i med en fråga Till, till dig Lena där. Angående detta att göra yrket mer attraktivt Höja statusen Vad skulle du säga är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn För att lyckas med detta Vad behöver vi göra för att få poliser att stanna Och söka sig till yrket jag för det första så är, handlar det ju om
5: hur man blir värderad och att det ska vara värt att vara polis. Och då handlar det om lönen. Det har vi fått nu eh, en uppvärdering och budgetmedel för och som vi också nu har kommit överens om hur det här ska gå till på bästa sätt. Den tror vi på. Sen är det ju också så att, att eh, man måste få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb därför att man måste kunna känna när man går från jobbet att jag verkligen kunnat göra det här på ett bra sätt. Och de arbetsvillkoren De, de får vi ju jobba fram tillsammans Helt enkelt eh, Och eh, sen tror jag också Att man måste också få kalla sig för polis För det är också ytterligare någonting Som har kommit fram i detta det har varit, Med den här polisbristen så har det varit Lite rörligt och otydligt Inom polismyndigheten Om man har fått väl använda den, alltså den, De kompetenser som man har Både civila och polis, poliskompetensen vi har till exempel poliser som kanske får göra arbetsuppgifter som... Som inte är direkt polisiär. Jag tänker på att sitta i pass nu när det har varit mycket där och så vidare. Eh, och tvärtom att, att vi har kanske civila civilanställda som inte har den kompetensen som har varit i yttre verksamhet och varit med på husransakning och så så. Det här tror jag, och det, det har vi diskuterat med de andra arbetstagare och organisationerna var det mötet du nämnde, att här behöver vi se, rollerna måste vara tydligare. Och så finns det några saker som är, man måste få kalla sig polis och vara stolt. Jag ska ge ett exempel. För det har varit så att man får inte kalla sig för kriminalpolis om man är utredare eller utredningspolis för den heller, utan alla är utredare. Och då, då känns det som att man, alltså att man tvättar bort stoltheten utöver att vara polis. För det vill man vara när man väl har gått in i en yrkesroll.
3: Och vad är risken då med det här bort, bort, borttvättandet? Är det att man lämnar yrket? Jag tror att det till slut kommer att göra som så. Både
5: att eh, om andra får eh, utföra arbetsuppgifter. Och då menar jag inte bara inom polismyndigheten utan också utanför. Och det här med kortad utbildning och så vidare. Att det urholkar polisyrket. Det tror vi är jätteviktigt att hålla tag i. Inte bara för polisyrket i sig utan för... För, för samhället och för att allmänheten ska veta vad en polis är. Men sen tror jag också att här gäller det att, att både fler vill bli poliser som också klarar av kraven, inte tumma på kraven. Och sen att behålla de poliser som vi har. För att det tar, som i alla yrken, en tid att bli erfaren och... och jag ska säga, bra på sitt arbete
3: Trygg i yrkesrollen kanske Trygg yrkesrollen också mm. Replik
0: från
4: Då, jag vill bara säga att vi Ibland känns det som att, att Man är politiker också som riksbilschef När man framför alla behoven Det känns också som att vi är Sveriges största rekryteringsmyndighet Vi har verkligen gjort ja. allt vad som står i vår makt Och alla 35 000 har varit engagerade Så att nu ser det ut som att det är fullt För första gången på polisutbildningen. vi tummar inte på, på kraven Så vill jag bara säga att jag tycker också att poliser ska göra polisiära uppgifter. Men det kan vara att göra pass vid något tillfälle också. Jag själv, när jag började, jag satt i receptionen på Södermanspolisen. Jag fick träffa människor, jag fick ta upp anmälningar, jag lärde mig hantera människor. Det måste alltid finnas en polis kanske också om det skulle komma till en våldssituation. Och vid något enstaka tillfälle när det har varit en sån allvarlig situation som med passen så har några poliser fått jobba. Med att, att hjälpa till med pass jag tycker inte det är konstigt, vi får hjälpas åt när vi är så underbemannade mm. som vi är men i grunden ska det ju inte vara så i grunden ska poliser göra polisiära uppgifter och polisen ska bekämpa brott och så hade vi haft ännu mer tid skulle jag vilja prata om renodlingen och polisen också för att vi gör massa saker som inte är polisiära uppgifter, som våra poliser gör varenda dag, så deras Polisiära tid beskärs hela tiden Men den tar jag, får jag ta med politikerna vid ja, andra tillfällen. tillfälle
0: Vi får se om vi kommer in på det jag, har, jag, gjorde en, en, jag gick runt här i Almedalen igår Och jag träffade på extremt många före detta kollegor eh, Och sen så gjorde jag en liten marknadsundersökning Jag frågade så här Är du några centimeter öppen för att gå tillbaka? Och jag fick inte ett, ett strikt stängt svar av någon norm alla före detta poliser som jag vet inklusive jag själv, har ett fönster öppet. Men svaret blir så här, ja, jag har lärt mig så mycket mer och jag har liksom fått bättre... Så jag kan styra min tid bättre. Det verkar som att den gemensamma nämnaren är flexibiliteten. Jag kan absolut tänka mig att gå tillbaka. Lite rörelse in och ut lite flexiblare sätt. För jag har också jättemycket mer kompetens som jag inte har kunnat få inom polismyndigheten. Hur ska ni snu För jag räknade ihop: jag fick fram det till 350. Polisår som står där ute, som inte är, de är så att säga 10 centimeter öppna. Ja, <laughs> vad, vad, vad gör vi?
4: Och vi har fått tillbaka jättemånga ja. poliser. Och jag var enda polis som jag träffade, jag träffade en igår som var militär, som hade varit polis ja. på polistagångarna och såna kommer du tillbaka till polisen och jag delar ut flyers också. Ja. Och jag tror det är oerhört viktigt att vi är flexibla också. Ja. Vi försöker få tillbaka pensionärer och de som är pensionärer nu vill fortsätta jobba. Vi har varit väldigt rigida med tider och. Titlar och annat, det försöker vi ändra på, på mm. nu Jag vet uppe i, i Östersund Hade man en, en för detta krimmare som, som de säger uppe då Som hade varit ledig eh, väldigt länge Han hade varit två års eh, pension, ville komma tillbaka Han har ett avtal med arbetsgivaren Han kommer in och utrednar när det regnar eh, <laughs> Han var ledig och han har icke-tidskritiska utredningar Jaha, Så att, vi måste förtjäna <laughs> ja. så vill vi vara kvar också ja. Ja. Men jag vill säga en sak Jag har också mm. varit runt och pratat med poliser här Hela dagen igår, jag kommer vara här ett par dagar till Trots alla de svårigheter, trots de utmaningar vi har, trots att vi inte kan betala tillräckligt ännu, trots arbetsmiljön, så är man otroligt stolt med uppdraget. Så vi har 22 400 stolta poliser. Men vi måste göra bättre för att de ska få ännu bättre villkor. Då Bra, ska vi gå vidare
0: replik. till politikerna. Och har du något önskemål nu? Är det något du önskar få svar de på?
4: Vet redan, eh, de, de vet redan. De sitter <laughs> <precis. laughs> i De har
0: bålat dem. <laughs> Okej, okay. tack Anders Tromberg och Lena Nitz.
3: Ja, vi befinner oss som ni alla känner till i ett valår och polisbristen är en het fråga på den politiska agendan. Inbjudna idag att delge oss sina tankar från politiskt håll är först ut Maria Strömqvist, riksdagsledamot i Justitieutskottet för Socialdemokraterna och Martin Marmgren, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Och polis, välkomna!
0: Välkomna upp till sen varsin
3: Varmt välkomna ska ni vara. Tack så mycket. Ska vi börja Tack. prata lite grann om hur ni ser på polisiär kompetens? Hur viktigt är det med polisiär kompetens inom olika funktioner inom svensk polis? Ska vi börja med dig Maria?
6: Ja, men det är ju naturligtvis jätteviktigt, precis som eh, många yrken så är ju alltid utbildning viktig att man, att man kan det man ska göra, men när det gäller polisen så har man ju också befogenheter utöver vad andra människor har, så att det är klart att det är oerhört viktigt att vi har en, en polisiär kompetens. Martin?
7: Eh, Jana, men Jag är ju polis, det, det, naturligtvis tycker jag att det är väldigt viktigt med polisiär kompetens. Jag tyckte rikspolischefen sa det bra också, vi behöver även Lena här, vi behöver den polisiära kompetensen, vi behöver civila kompetenser. Alla inom polisen behövs, sen behöver vi hitta rätt samarbetsformer för att vi på bästa sätt drar nytta av alla de här kompetenserna. Och där upplever jag inte att vi är idag än. När rikspolischefen nämnde att poliser ibland behöver sitta och göra pass, skulle säga det ska vi inte använda poliser till överhuvudtaget. En...
3: Utveckla, hur, hur tänker du kring det?
7: Men vi har en enorm polisbrist. Det kommer att ta decennier innan vi, vad jag tycker, då har en tillräckligt stor polisverksamhet, polismyndighet för att fylla kostymen. Vi har bland Europas lägsta polisträkthet, vi har bland Europas grövsta skjutvapen, våld, och så vidare. Vi har mängder med balanser på våra mängdbrottsenheter. Vi har utredare och förundersökningsledare som letar nedläggningsgrunder snarare än, än letar efter möjligheter att utreda ett brott. För att de vet att de har inte en skuggan av en chans att göra sitt bästa i alla, i alla ärenden. Och Som också nämndes, som refererar till artikeln i Svenska dagbladet: Jag har jobbat med flera av de kollegorna. Även vad det är de allra grövsta brotten, så är vi grovt underbemannade. Så att vi behöver växa på alla led skulle jag säga vi behöver bli väldigt många fler poliser men jag tror också att det är farligt att tänka sig att vi, nu är vi tillräckligt många civila vi har ett enormt behov av civilkompetens inom polisen ett väldigt konkret exempel är att vi tvingar in poliser i pass och reception, det ska vi inte göra alltså det tycker jag inte är en del av den grundläggande polisiära kompetensen Nej, och,
3: och det låter lite motsägelsefullt i den tid vi befinner oss i. Du nämnde här några av de utmaningar som rättsväsendet står inför. Borde vi inte då vilja trycka ut så mycket polisiär kompetens ut på gator och torg som möjligt och i utredningskedjan naturligtvis? Är det rätt läge att bedriva blue Washing? nu?
7: Nej, men, så sagt, jag, jag, jag tänker inte heller kommentera kampanjen, men, men vi, vi ska använda kompetensen på rätt ställe. Miljöpartiet vill ju trycka in... Extra, alltså vi kommer att behöva mycket, mycket mer pengar men, men direkt trycker jag in en, en halv miljard 500 miljoner just för att frigöra den polisiära kompetens som nu finns på PKC i receptioner, i pass genom att, för där kan vi direkt anställa de platserna kan vi fylla det tar tid att utbilda en, en polis men det går ganska fort att anställa någon som man har en reception uh, och där, där behöver vi använda kompetensen på rätt sätt vi har liksom inte råd att sitta på hälarna där det, där kan det göras mycket mer Jag upplever att det finns en massa stelheter I den polisiära organisationen Nu, nu är det fullt med civila, då får vi inte använda civila Trots att det gapat tomt I receptionerna och på passet Men anställ för helvete alltså, De behövs ju nu Mm. så att det finns, det finns deligheter som, som bakbinder organisationen hur mycket de kommer, alltså från vilken nivå de kommer, nu sitter jag i justitetsutskottet och ser vissa saker och jag jobbar fortfarande som polis, jag har jobbat som gruppchef jag har försökt anställa, inte fått rikspolischefen nämnde också det här med att kollegor kommer in och jobbar ägnar dagar jag hade pensionerade kollegor jag jobbade brottsförebyggande på mindre akuta ärenden som verkligen behövdes så fick hugga den anstingningen från en dag till nästa för att det inte fanns pengar. du slänga ut alla civila. Så att vi har problem som vi inte hanterar på bästa sätt. Mm. Alltså, en sak är att vi behöver växa ordentligt över tid. Men vi behöver också se till att vi här och nu gör vårt bästa för att få ut den polisiära kompetensen där den ska vara. Men också se till att få in civil kompetens och göra det bästa vi kan tillsammans.
3: Låt oss också prata lite grann om hur era partier ser på en utökning och en akademisering av polisutbildningen. Och jag riktar frågan först till dig, Maria. För redan för åtta år sedan så hade den socialdemokratiska regeringen med sig förslag om akademisering av polisutbildningen i er regeringsförklaring. Åtta år har gått och ännu har ingenting hänt i frågan.
6: Nej, så... Attans. nej men alltså så här. Vi, vi, ja.
3: nej, men vi, vi
6: tycker faktiskt att det, är, att, att det är en viktig fråga Men vi har ju också sett Eftersom att man drog ner väldigt mycket platser På polisutbildningen tidigare så ser vi ju också Att tillsammans att samma veva nu också då, Akademisera, förlänga polisutbildningen Så tar det ju ännu längre tid innan vi får poliser Så mm. vi har inte satt ner foten än när det gäller det Men, men vi tycker fortfarande Att man ska göra det ska men, men fokus det? har varit nu på att, att få ut att utbilda poliser. Vi ökar polisutbildningen otroligt mycket de här åren.
3: Just det. Ska vi tolka det som att ditt parti är öppen för snabblösningar? Snabb, snabbare polisutbildningar?
6: Nej, inte på det sättet att vi ska liksom gå ner i några kortare utbildningar. Så, utan vi har väl haft diskussioner med de som jobbar som civila och gjort det många år att de kan ha något, något annat. Men, men inte på totalen så. Utan vi vill ha en... en Ordentlig polisutbildning, en bra polisutbildning, men vi vill också akademisera den.
3: Replik Martin, efterlyser ditt parti en förlängning och en akademisering av polisutbildningen?
7: Ja, absolut. Det har vi gjort länge. Polisförbundet har gjort det länge. Jag har ju varit aktiv i polisförbundet. Jag har också förstått att den här fördröjningen har berott på siffersatta mål på att få ut nya poliser. Det är ett legitimt. Alltså, vi behöver få ut många fler poliser men det blir också ett exempel på när någon sorts stelbent kvantitativ styrning från hög nivå påverkar på, på icke-önskvärda sätt i organisationen. Jag skulle jag önska att man lyssnade på andra som faktiskt bedriver utbildning och säger men hur ska vi göra tillsammans för att stärka polismyndigheten? Och, och jag tror ju att det är väldigt att man fördröjer akademiseringen. För nu har vi sett istället att vi har haft mängder mål med tomma platser. men när Vi behöver öka attraktiviteten vi behöver förbättra antagningsprocessen och se till att vi får in och fyller platserna. Och den här politiska liksom stelbentheten och kanske då lite för mycket följsamhet ifrån ledningen som gör att man, man suboptimerar styrningarna, den, den tror jag kan bli väldigt olycklig. Utan då är det bättre att man sitter, sätter sig internt och, och pratar med de som är ansvariga för olika delar. Till exempel de som är ansvariga för utbildning. Alltså, men okej, hur kommer vi framåt här nu? Och jag, tror, jag tror att akademiseringsbilden är jätteviktig. Att Man borde absolut ha prioriterat det mycket mer än vad man har gjort från regeringens sida.
3: Vilka är de uppenbara fördelarna som ni ser med en förlängning av utbildningen?
7: Ja, men, poli, poliser har redan idag väldigt värdefull kompetens. Men, men det finns också ett visst glapp mellan polisverksamhet och, och ja, men forskning. Eh, och det, sättet att bygga upp eh, det kun, kunskap och kompetens som man gör eh, i akademin. Eh, vi är inte jättebra som organisation på att lära av misstag att... Eh, Ja, men fortsätta och på strukturellt sätt att utveckla kunskap. Sen finns det massor av kunskap som, som är erfarenhetspariserad och som är supervärdefull. Mm. Men, men jag tror att en akademisering, dels så får vi ut bättre poliser från början helt enkelt. Mm. Dels så höjer vi status på yrket och det så skapar vi förutsättningar för en kunskapsväxt mellan myndighet och akademi som, som får en ännu tydligare struktur. Och förbättrad rekrytering kommer också leda till att vi kommer inte behöva ha liksom, diskussioner kring men sänkta krav och sånt Utan vi ska se till att vi lockar rätt personer från början Så att vi kan helt enkelt bara välja ut de bästa
0: Apropå den här statusen Jag kan rikta den till dig Maria eh... Det känns som att knäckfrågan är att känna en yrkesstolthet och att, att yrket ska ha ett sådant stor eh, hög status så att faktiskt rätt person söker sig till utbildningarna och känner den här drivkraften. När jag gick på, på polisutbildningen, det är <går> 22 år sedan, om man skulle ha frågat i den stora aulan på Sörentorp hur många av er är poliser om tio år? Då hade typ 100% sträckt upp sin hand och sagt, for life! Det här är ett kall. Eh, nu föreläser vi ju båda på utbildningarna ibland. Ställer man frågan nu, då får man upp Handen. Jag får se om jag hittar något som passar mig, om jag känner fört och så vidare. Då vill du till sig att de verkligen känner en stolthet. Och hur fyller vi då platserna med rätt personer? Hur får man upp den här statusen? Vad har du något? Tanke där. Ja,
6: jag har ingen lösning på det på, på snabben. Men, men det här är ju i många yrkesgrupper att, att, man, att man resonerar så som ung idag. Mm. Jag tror, alltså den här stoltheten, den bygger ju också vad som skrivs om polisen, hur, eller yrket, oavsett yrke. Hur, hur de som jobbar i den pratar om yrket och så. Vi har haft andra yrkesgrupper där vi har haft jättesvårt att rekrytera just ifrån att man tar ner sitt eget yrke. Så att yrkesstoltheten måste också finnas i de som är yrket idag. Mm. Och då handlar ju det om att, att man känner den naturligtvis. Det handlar ju om, om lönen och förutsättningarna och alltihop. Eh, ibland är det så att vi om vi sablar ner yrken så sablar vi också ner ungdomarnas eh, ja, men, önskan eller vilja att, att, att ta de yrkena. Så att eh, de som är poliser idag måste känna stolthet och det kan vara lön, det kan vara arbetsvillkor det kan vara andra saker, att man känner att man, att man blir, får göra det man är utbildad för det handlar ju också om den poliserade kompetensen och att man är på rätt ställe och mm. jag gillar det, det är uttrycket, att du är på rätt stol jag har, <laughs> Tack, har, jag har problem det här med rätt man på rätt plats för jag tycker att det är alldeles för mycket män men, eh, jag menar att man känner att ja, men här hör jag hemma, det här är min grej och att man också visar det liksom det eh, klart att lön är viktig också eh, mm.
0: Men eh,
6: jag tror att det är mycket mer Än bara lön jag tror, jag tror att det är för enkelt att säga Att vi höjer löner så har vi löst problemet Det tror jag är alldeles för enkelt
0: Har du någon tanke kring det? Samma fråga
7: alltså jag, jag tycker att det är jättebra att man har haft och Därför är jag tackat Andreas Jag tycker att det är bra att man har haft Riktade politiska satsningar på polislöner För att de har legat otroligt lågt eh, Långt, långt under andra statliga myndigheter Man kommer behöva fortsätta satsa på lön Jag upplever inte att situationen är lika akut längre eh, men man måste också ha med sig det som Maria säger Att lön är bara en faktor Och framförallt, lön blir framförallt en faktor När den är så låg så att man inte har råd att jobba som polis mm. Man får inte ett boende till exempel Lön är inte en faktor där liksom en hög lön Gör att man nödvändigtvis presterar bättre tror Jag tror att styrningen inom polisen snarare har varit Lite korkad När man ska hålla på att differensiera lönen Med några hundralappar fram och tillbaka För att man tror att det är det som driver motivationen Det är det inte Utan det är kallet, det är viljan att göra ett bra jobb ja. Och då, det handlar, status är jätteviktigt En del som sagt Lön är en del Men möjligheten när man känner att man får Förutsättningar att göra ett bra jobb Det skapar yrkesstolthet. Mm. Om man sitter och känner att man, man tvingas Lägga ner massa ärnen eller att man som kollegorna Som då gick ut i Svenska rakbladet Känner att vi gör inte ett bra jobb på de här utredningarna Vi, vi har inga förutsättningar Det skapar inte yrkestolthet Så att, så att att resurssätta polismyndigheten i grunden så att vi alla känner att vi faktiskt kan göra ge medborgarna den polisen som de förtjänar att skapa att fortsätta med lagstiftningsförändringar som gör att vi faktiskt får effekter av vårt arbete Det skapar ju såklart också en enorm frustration om man jobbar mot vanekriminella och man tycker inte att det man gör som polis ger någon effekt det förebyggande arbetet där kräver ju då både att polisen har rätt resurser och rätt verktyg att jobba förebyggande men att samhället takar i så att socialtjänsten, skolan och så vidare har rätt förutsättningar att göra sitt så att man ser att det blir en effekt. Får man den effekten av sitt arbete då är det också mycket naturligare att känna den här yrkestoltheten
3: Mm. Ja, Jag delar uppfattningen och vi får inte heller glömma att vi idag i myndigheten har väldigt många civila anställda med enormt viktig kompetens för svensk polis som vi också måste se till att ta tillvara. För det är också ett hot för oss. Vi vill ju inte att de här som har anställts ska lämna oss naturligtvis. Det är lika viktigt att behålla dem. Med det så får vi tacka Martin och Maria och bjuda upp nästa politiker ja, på scenen.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.
0: Då välkomnar vi upp Andreas Karlsson, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Välkommen! Tack så mycket! Du hällde upp ett glas vatten och är laddad från Jajamän. tårna och upp.
1: Ja, lite otillbaka. tillbaka.
0: ja. Eh, hur ser ditt parti, parti på polisiär kompetens? För det är ju så att säga, grundfrågan idag. Vad är det? Varför är den unik? Kan man klara sig utan den?
1: Man kan inte klara sig utan den. Den är unik eftersom att arbeta som polis är inte som vilket annat jobb som helst. Det ställer extremt höga krav. Också på att en situation man går in i antingen kan eskalera och bli väldigt allvarlig snabbt eller man tror man har lite bristfällande uppgifter man har de uppgifter man har som man måste gå in man, tror, man måste vara redo för det värsta men det kan vara något mindre allvarligt om man väl öppnar dörren jag har själv varit med och sett det när jag har åkt med och med polisen och ser vilket påslag men samtidigt hur proffsiga poliser med rätt polisiär kompetens också kan fånga den situationen och inte bidra till att det blir värre, utan snarare att lugna ner det hela. Så att, eh, polisiär kompetens är inte bara nödvändigt i det yttre, som jag nämnde där, utan också att ha med den in och förståelse för, för det när man utreder, men också när man då skickar en patrull till ett ställe och sitta på ledningscentralen med polisiär kompetens är också helt nödvändig för att ge rätt förutsättningar för de som kommer ut. Så att, ja.
0: Vilka funktioner och tjänster inom polisen tycker du ska vara helt fredade för människor som har liksom den polisiära utbildningen i sin totalhet? Och vilka funktioner gör den civila kompetensen, så att säga, den här kompletteringen som polisförbundet är inne på istället för att ersätta?
1: Ja, när det kommer till våldsmonopolet är det ju självklart att det ska vara fredat och sen också många andra delar av kärnverksamheten. Men sen så tror jag inte, det är en fråga tror jag för egentligen parterna och för polismyndigheten och, och de olika och organisationerna att gå in och liksom i detalj avgöra det. Men där jag ser att man kan gå in och avlasta och göra stor arbete för att hjälpa poliser är ju exempelvis polisstödsassistenter som vi har haft med i, i våra skuggbudgetar i KD. Att man helt enkelt kan få hjälp med avrapportering att föra beslag så att poliser inte fastnar i avrapporteringsrummet allt för länge utan snabbt kan vara ute igen. Det är en del. Men också mer avancerade liksom IT-brottslighet ja, är mycket komplex idag och att ta in IT-experter på civil kompetens som kan förstärka det är två exempel från båda håll så, att säga.
4: Mm.
0: så en civil utredare med två poliser som ska vara beredda vid en husansakan, är det rätt väg att gå då, eller fel?
1: Nej men det, det var Varje enskilt fall Men mm. det där låt, det du drog där. Det, mm. det, då, då förstår man frustrationen mm. Och det är också kanske de poliser Som, som handlägger och har lärt upp Den civila mm. som också Mellanåt också då, har lägre lön Vilket har varit en, en av frustrationerna Som vi är mm. med på och som varit en drivkraft För oss att faktiskt få på plats De här riktade polislönesatsningarna Som Martin nämnde här också i, ja, Vi vill ju bygga i fler steg Vi fick igenom det första och nu har vi fått igenom ett andra steg Och det tror vi har haft betydande effekt för att också uppvärdera polisyrket.
0: Mm. När vi kommer till polisutbildningen då Kristdemokraterna har tidigare föreslagit en, en kortare utbildning, en ettår utbildning för att utbilda så kallade kommunpolisare Uh, var står ni nu i att korta, förlänga bibehålla polisutbildningen.
1: Ja, men tack för frågan. För det, det, är vi, det är rätt att vi la det förslaget. Och, eh, vi tycker ju att det behöver ses mot ljuset av en annan bild ska vi ha A eller B-poliser. Det tycker inte vi. Men däremot så har vi en situation idag. Jag ska ta två exempel. Där, det första exemplet så är det ordningsvakter som sköter mycket av ordningshållandet på exempelvis centralstationen i Stockholm där jag har gått med, och jag åker tåg där ibland också men jag har gått med polis och ordningsvakter och sett hur arbetet fungerar i praktiken och där ordningsvakterna ralljerar över poliserna som kommer att ha, ja, här kommer vårt transportkompani och då är det högt utbildade poliser som ska köra fyllon eller andra som behöver omhändertas från centralen till fylleceller och de som går runt och de facto håller mycket av ordningshållandet har två veckors utbildning som ordningsvakter. Det är det som är en situation som vårt förslag som vi la för några år sedan är, är satt att, att äh, möta. Det andra exemplet är nu när vi skulle spära av stora delar av gränsen mot Norge där man fick skicka poliser med bra utbildning som behövs i det brottsförebyggande, brottsförkämpande arbetet för att stå och vakta en gräns där inte så många bilar körde. Hade man kunnat ha annan kompetens för det och för att avlasta och använda den polisiära kompetensen bättre. Vårt förslag som vi la då, det är vi vi är ju inte tondöva på något sätt utan har ju förstått också inte minst utifrån erfarenheter av Danmark där man har infört poliskadetter med sex månaders utbildning att erfarenheterna därefter kanske inte var så lyckade. Så vi tittar mer mot Holland nu där man har en differencierad polisutbildning. Vi vill gå mot en akademiserad polisutbildning att man också ska kunna forska och kunna göra karriär att fortsätta jobba som polis men också göra en akademisk karriär. Men ett första steg som vi ser, som vi inte är färdiga med politiken här kring detta men vi utvecklar den och är också öppna för att diskutera den med olika parter, är att man kanske som en del i polisutbildningen skulle kunna komma ut och jobba tidigare. För att få in liksom den praktiska erfarenheten av att jobba som polis. Och vi har också sett Stefan Holgersson exempelvis med erfarenheter att, att ha ute stu, polisstudenter att jobba. Då de kanske jobbat som ordningsvakter eller Så, där. så titulaturen den kan vi väl diskutera. Men att kunna få ut fler anställda med betydligt högre utbildning än två veckor för att sköta ordningshållandet. Det är det som är vår ingång här och inte liksom gå mot ännu fler paragraf tre områden där ordningsfaktor ska ta allt större del av, av tryggheten i centrala städer utan att använda polisiär kompetens eller de som är på väg att bygga upp en polisiär kompetens.
0: Men då, då låter det lite som att du är lite öppen för olika varianter. Du började ja. med att det inte skulle finnas A och B poliser men, men det låter också som att du pratar om att det ska finnas lite olika varianter för att få ut så mycket poliser som möjligt. Då är vi tillbaka på den här frågan. Mm. Vem vill vara polis och vad gör med stoltheten Absolut. om det finns olika typer av snabbspår?
1: Ja. Ja, men vårt parti är ju väldigt förankrade i vårdpolitiken. Och det är ju ingen i sjukvården som tycker det är konstigt att man har Flera olika tjänster inom vården Nej. och det är samma sak inom polisen. Men vad är den kompetens man behöver för uppgiften? Polisiär kompetens, den tummar vi inte på för fem öre. Vi ska inte ha A och B-poliser utan vi ska ha högt utbildade poliser med rätt kompetens till och med högre kompetens än idag. Vi vill ju öppna för att akademisera, att kunna göra steg att forska och fortsätta jobba som polis så att inte det är någon annan som ska forska på polisiär och vilka polisiära beprövade metoder utan poliser och den polisiära kompetensen ska kunna vara drivande i det. Så vi ser det inte som att införa A och B utan snarare rätta till att vi idag har de facto A och B med poliser som är transportkompaniet och ordningsvakter på många ställen som sköter ordningshålla. Mm. Det, är ju en, det är inte helt tillfredsställande när man kanske har några timmars utbildning i bevissäkring för som kanske är de som är först på plats till exempel. Så det, det är det vi vill jag rätta jag till.
0: Och eh, vår då, att se att polisutbildningen har tomma platser ja. att det sägs att de som är där kanske inte är exakt rätt för uppdraget och att eh, polismyndigheten blöder just den polisiära kompetensen har ditt parti något tankar kring hur man ska kunna åtgärda det här?
1: Vi har massor av tankar ja. och konkreta förslag och fått igenom i riksdagen i tillkännagivaren rekordmånga i opposition. Det första jag nämnde var ju löner. Ingen tror att det är det enda som hjälper, men det är, man kommer inte runt höja lönerna för att höja statusen. Att också arbetet känns meningsfullt. Att det gör leder till någonting. Att man inte åker och, och griper samma person eller skjutsar in samma person till psyket en, varje dag i en månadstid som det faktiskt är idag. Utan att det, om man hjälper någon till psyket att man också får den vård och den hjälp som behövs så att polisen kan jobba med det andra som mm. man borde fokusera på. Och det är ju, ja, en del i att renodla är att egentligen vården borde ta det ansvaret från början och även kring tillnyktringsenheter och att ha liksom vårdpersonal som hjälper istället för att polis ska få ägna väldigt stor del av sin tid för det. Sen också måste vi rätta till den mycket problematiska situation som är idag att poliser snarare ska räkna med att utstå hat och hot och att det är en liksom förmildrande omständighet. Om en polisman skulle få en spottlosska i ansiktet så är det mindre allvarligt än om Ja, jag är ju en del av politiken så det kanske blir någon form av brott. Men en vanlig... Det blir lite allvarligt ja, också. Kanske om man spottar på en politiker. Men, men en svensson som är ute på gatan, då är det mindre allvarligt att spotta på en polis än på en vanlig medmänniska. Det är allvarligt oavsett, men det ska ju vara ännu mer allvarligt att ge sig på en polis. Nu är spottlåska en sak. Att bli kallad för både rena och det andra, att bli hotad. Det ska inte vara okej okay, och vi har lagt fram förslaget om att återinföra det här brottet, Missfirmas av tjänsteman så att man mycket snabbare kan sätta gränsen. Och att stå upp för polisen också i lagstiftningen. Så att det är också ett förslag. Sen när vi pratar om flexibilitet och sådär. Så vi har ju många nu generation Z som kommer in på, på um, polisutbildningarna. Där är det ju flexibilitet. Men också socialt ansvarstagande. Man vill känna meningsfullhet. Så just det här att om man kan rädda en person ur kriminalitet tidigt då behöver man också kunna, när man larmar ha en socialtjänst, en skola nämnde vården som också steppar upp och gör vad som krävs. Så där vill vi ändra sekretessreglerna så att man inte liksom fastnar i olika stuprör utan kan sätta in rätt insatser. Jag har träffat jättemånga poliser alla är liksom drivna av ett patos att göra rätt och att det ska göra skillnad. Så jag tror att, att Ja, fånga upp den och se till att det faktiskt gör det, att man inte tröttar ut sig själv på att åka och samma personer dag ut och dag in. Då kan man nog rätta till att många fler vill stanna i yrket. Mm, Eller vad tror ni?
0: Ja, absolut. Jag återgår till min lilla marknadsundersökning jag gjorde igår med alla dessa erfarna poliser som står där nere i Almedalen och gör andra saker. Och Jag skulle säga att lönen är ett problem, men framförallt så var det saker som jag är specialist men jag tvingades vara, vara generalist. Eh, jag ville forska på arbetstid och fick nej. Eh, jag ville göra någonting annat på sidan av men fick inte eh, godkänt för det. Eh, jag vill komma tillbaka men lite så här som att jag, du har varit on the dark side. Eh, hur, så att säga, hur, hur ska man tänka och vad gör ni från ert håll för att göra polismyndigheten mer flexibel och mer öppen för så som det ser ut idag? Det är lite uppbyggt för... Hur poliser tänkte för 20 år sedan Tänker jag ja.
1: Nej, men det, Du sätter ju fingret på det Och också det jag var inne på inledningsvis Att man ska kunna forska och, och liksom driva Utvecklingen också när man jobbar De, Vilka är bäst på att göra det Om inte poliser själva som kan göra en akademisk Karriär eller vad man ska kalla det Så att men meningsfullheten, vad kan man göra så rent politiskt? Ja, men det är ju att ge uppdrag till myndigheterna att arbeta med det men också att opinionsbilda kring det, att understryka det att avsätta medel till det. Vi har exempelvis också i skuggbudget för kd del lagt pengar till att införa ett polisiärt forskningsinstitut för att just driva polisiär forskning. Idag drivs ju mycket på, på lärosätena men lärosätena får ju inte använda pengar som är avsedda då för utbildning till forskning som de skulle få lite pengar över eller driva utbildningen på ett effektivt sätt så att de skulle kunna forska eller använda del, liksom del av, av anslaget för, för det, så får man inte det heller. Så det är ju liksom skruvar och muttrar här, men det är där man måste ner och rätta till en del av, av problemen. Sen tror jag också att man måste vara mycket mer flexibel som arbetsgivare. Rikspolischefen var inne på pensionerade poliser och det är inte hela lösningen men det är en del av det. Att faktiskt kunna fortsätta arbeta som polis att inte, om man då lyckas, bli anställd igen efter att ha slutat lämna in polisbrickan och bli återanställd som civil. Det är också ett signalvärde här som polismyndigheten har missat. Nu säger man att man är på gång. Jag kan avslöja att jag själv har drivit på det här i insynsråd och i att vi måste använda och nyttja den mycket erfarna och kompetenta personal som finns, poliser som har lagt ner hela sitt liv att arbeta för det man tror på och för att göra rätt det kallet som ni pratar om. De är ju också lysande mentorer för att kunna överföra den kompetensen till alla nya. Så där bör man också tänka lite annorlunda att inte bara ut med de gamla, in med de nya för att vi kommer att ha mycket stora problem framöver som måste lösas med nya metoder men den beprövade polisiära erfarenheten kommer också ha en mycket viktig plats i det. Så det är därför vi också betonar det så mycket.
0: Tack Andreas Karlsson Tack. från Kristdemokraterna. får se om, för ni kommer alla ha chans till repliker sen.
3: Ja, och med detta så är det dags att välkomna upp på scen Ola Kronqvist. Wow. För att kanske ge främst eh, akademins syn på den här frågan. Ola, du är före detta polis Bestämma. och numera prefekt vid Institutionen för kriminologi och polisärt arbete vid Linnéuniversitetet. Välkommen! Vilken Tack. titel hör
0: du? Ja, eller hur?
2: Eller. Ja.
3: Ja. Du, nu har vi fått ta del Av lite olika syn På detta med polisiär kompetens Lite olika perspektiv på detta Vilka missförstånd Finns vad gäller polisyrket Och den kompetensprofil Som ställs på en polis idag
2: ja, Det första är väl Den här frågan om akademisering Av polisutbildningen Den är akademiserad, den har varit i flera år Det är, liksom, det är inte en fråga längre Det har varit i vårt uppdrag Sen 2001 att högskolan passar. Vi är på universitet och högskolor för att vi ska bygga utbildningen på vetenskap och beprövade erfarenheter. Det är det som är kredivisering. Alla polisutbildningar i landet ger nu högskolepoäng i arbete. Men
3: ger det tillräckligt många poäng för att få fortsätta med en akademisk karriär inom det polisiära att säga?
2: Man får ju alltid fortsätta med en akademisk karriär. Men nej, det, det, skillnaden är ju att den här högskolereformen som föreslagits i två statliga utredningar inte är genomförd. Och den innebär i sin tur då att eh, polisprogrammet blir treårigt och ger en kandidatexamen som ger då direkt behörighet till avancerad nivå och att utbildningsplanen levereras av utbildningsdepartementet istället för som idag polismyndigheten i form av en uppdragsutbildning. Alltså man byter egentligen vem som, vem som beställer polisutbildningen. Och då finns det ju såklart enorma fördelar med att det är utbildningsdepartementet. För det är ju ändå en enhet som är ganska bra på att beställa utbildning. De har gjort det några år sedan.
3: Men är om jag har fel. Du för en förlängning av utbildningen till en ja. treårig utbildning. Ja. Vilka skulle de uppenbara fördelarna vara med det?
2: Eh, om, vi, om vi hade en treårig utbildning så. så eh, skulle skulle innebära då att man skriver en, en kandidatuppsats istället för det självständiga arbetet på fem veckor. I praktiken skulle det innebära att vi behövde lägga på kanske två, tre veckor-metod, inte mer. Det, det, den stora förändringen skulle vara att vi skulle ha tid Att vi skulle hinna med att integrera teori och praktik på ett bättre sätt Vi skulle inte lägga till ett enda nytt moment Utan vi skulle liksom smeta ut det så att, så att vi har tid att Fördjupa Ja, för Aa. polisprogrammet har bara lastats på nya innehåll Under de drygt 20 åren som jag har jobbat med det och det kommer bara nytt. Va? För det kommer nya arbetsverktyg, det kommer nya arbetsmetoder. Det är bra och det är viktigt, men det tar tid. Och det är aldrig någon som har talat om vad som ska bort. Ute i hösten ska vi jobba med snabbare lagföring. Och sen kommer Tejsen. Ja, det är som det är all
0: polisiär verksamhet. Allt är akut och alltid lika viktigt.
2: Ja, lite så. Ja. Precis. Och det är så mycket som ska genomsyra ja. vårt program. Va? Mm. Mm. Det är verkligen medarbetarskydd, det är jätteviktigt. Barnperspektiv, det är jätteviktigt. Både i det relationen, mm. lika behandling. Massvis av perspektiv som ska genomsyra. Eh, men om allt är lika viktigt, då blir ju inget viktigt i slutet
3: Och ändå just nu så har vi några sådana här snabbspår tillgängliga. Den funktionsinriktade polisutbildningen till exempel. Vi har tidigare pratat om en kommunal polisutbildning. Det finns risker med en sån som du ser det. Ska jag tolka det så?
2: Jo, men det finns det. Snabbt det, det, det är det ju inte. För de som går funktionsinriktad polisutbildning de har ändå 120 högskolpoäng med sig in. De har två års mm. arbetslivserfarenhet av att hantera komplex information- och de har en prognos att de ska klara ett mycket högt studietempo. Så snabbt snabbspår så är det ju egentligen inte på totalen. De har ju en annan men,
3: kompetens och många gånger en specialiserad ja. kompetens med sig in förvisso, men den är ju inte polisiär.
2: Nej, precis. Och vi byggde det där programmet egentligen för civila brottsutredare hos oss från början. Mm. Och det som kanske är problemet nu är att att den funktionsinriktade utbildningen används för att klara volymmålen mm. och att polismyndigheten extern rekryterar in i det där programmet. Och de deltagarna, vi gör ju vårt bästa för att ge dem de bästa förutsättningarna vi någonsin kan men det är fortfarande bara 48 veckor plus en 60 veckors preparant som vi har att tillgå istället för 80 veckor då mm. som vi hade haft annars.
3: Men... men... Polistillväxt tar tid och ja. samtidigt så befinner vi oss ju i ett samhällsläge där vi står inför ganska stora utmaningar. egentligen. Är det. detta verkligen bara en fråga om rätt antal poliser?
2: Nej, jag tyckte Anders Thornberg sa det jättebra. Politikerna ska inte liksom tala om hur många poliser det ska vara utan vad ska polisens uppgift vara. Och sen ska polisen tala om hur många man behöver vara som, som vet det. Det här volymmålet har ju, har ju skuggat över och legat som en båtfilt i ja. vår verksamhet. Vi har två alldeles förträffliga lösningar på både volym och kvalitet som vi inte kan sjösätta därför att volymmålet skuggar över.
0: Ja, det känns ju lite så att om man bara kan säga att Titta vad många polisanställda ja. vi anställde Vad duktiga vi var Men vilka de var och vad de gör Det är lite skitsamma Det blir min huvudverk. Alltså, det, det är så jag läser världen mm. vi, istället för att, Hellre tänker jag då Hellre färre men att det är rätt Och att de gör rätt saker för rätt förutsättningar mm. Och att det i så fall får ta tid Men man är så sugen på att nå upp Till det här målet mm. för att kunna säga Nu har vi klarat det
2: mm. Mm. Ja, men precis. Och det var ju en ren överbudsvalrörelse ja. då när det här volymmålet sattes. Och det var inget politiskt parti utan möjligtvis ett eller två undantag som, som inte var med i den bud. Men det kändes som
0: fyra pizzerier i en rondell och alla tävlar om att sätta det bästa priset. Boom!
2: Precis. Och sen
0: att pizzan smakar skit, det, det. Så, nu har jag liksom blivit mig själv, känner jag. Ja. Vad härligt! Det tog Så här är det. en timme ungefär. <laughs> tackar, tackar! Ska vi lösa det här?
2: Ja. Två lösningar har ja, vi. Gärna. Vi struntar i volymmålen. Ja. Då behöver vi en högskolareform. Två statliga utredningar har föreslagit det. En bit över 80 procent av unga vuxna vill ha en akademisk examen när de väljer högre studier. De söker ju inte polisutbildningen. Och det är över 80% procent potentiellt hyfsat intressanta unga vuxna som ändå värderar högre utbildning som polismyndigheten behöver för att kunna jobba evidensbaserat. Och de söker andra utbildningar. Så det är ju det första. Det andra andra studieformer. Vi har från Linné universitetet föreslagit en två takt på polisprogrammet. Helt enkelt ett långsammare tempo. Det får vi inte genomföra nu. Det är jätteintressant, men det tar ju längre tid. Va? Och det ska ju gå snabbare. Och då kunde man attrahera helt nya grupper till polisprogrammet. Man kunde attrahera ensamstående föräldrar, människor i slutet av karriären, människor med stort föreningsengagemang, folk som har komplicerade livspussel och inte kan liksom åka till Växjö på, på, på heltid utan de behöver liksom ha förankring. Erbjud programmet på, på två svart. Mm. Och det här är lite bråttom nu För då, alltså just nu Så är det den demografiska Grupp som är mest intressant För oss, alltså de som är 21-26 Ungefär, de är som flest Just nu eh, Och om bara 5-6 år Då har vi de lägsta följsetalen För den gruppen sedan 50-talet Så det här är ju bråttom alltså.
3: Fy vad ja, så, så vad ska vi göra nu då för att snabba på det här Vad vill du skicka med politikerna här nu Ola
2: som bestämde detta redan. Två statliga utredningar, nästan helt enliga remissinstanser. Det är bara till bestämma. Nu kör vi högskolereform. Alla vill ha det och alla behöver det. Det är, liksom, det är den enda vägen att gå.
3: Jättebra. Tack, Ola. Fick ni med det, Maria? Ja, bra. <laughs> eh, tusen tack, Ola. Tack För att du deltog i det här samtalet. Eh, och Lena. Ja,
0: men jag tänker att nu öppnar vi upp då. För om ni har kommit på några nya goda idéer. Repliker från någon. Vem kommer laga godas pizza om ni får makt? Ja, Andreas, varsågod.
1: Nej, men vi kommer laga godas pizza. Men det, är ju, det, är, det, är, det, är, det låter ju så enkelt. repliker replik här, från, till Socialdemokraterna. Att räcka upp handen nu. Man har haft makten i åtta år- och man har inte lagt fram de här förslagen. Nu säger vi från KDs sida att vi är beredda. det har ju liksom varit emot det, men vi ser också värdet av det. Men att man också hittar differensieringar så att man inte heller bygger upp onödigt höga trösklar. Det, det får man väl liksom ta tillsammans med det eller i efterhand. Men vi är redo att också gå in och se vad behöver vi behöver göra för att möta den situationen. Och de här med två delars takt, även liksom utbildningarna på distans är ju också fulla med tanke på, tror jag det Ola pekar på, att man kan då hitta den flexibilitet som många söker efter. Så klart känner man kommer in i yrket, men också när man ska in på utbildningen så att det behöver också finnas flexibilitet i det. Mm. Så, ha, ska, det ta, ska det ta åtta år till om S får makten? Det är ju det är Vi ju får frågan. höra
0: vad Maria har att säga. Ja, det där är så...
1: Den sport, den. Nu
0: kommer
6: den, nu, nu. Men nu kom den. Ja, men Det där är bara så tröttsamt Jag är så läs på att höra om, det, om de är åtta åren och Då kan jag säga att det var åtta år innan Jag är, är ännu mer läst på att höra om Det, ja, och, men, eh, det är ju så, det, det har ju inte funnits Någon majoritet för i Sveriges riksdag Jag tycker att det ska vara det, det Våra parti har sagt det hela tiden Sen kan vi hålla på att tröska om de åtta åren hit och dit Rösta på socialnads och löser det sig
3: och vad, och vad kommer du göra då Maria och ditt parti? Hur löser det sig? Ja, ja, men nu, verkar,
6: nu verkar det finnas en majoritet för dig I riksdagen, nu verkar ju alla tycka att det är bra Då är det ju inga problem liksom. Det är ju det som är, det är Vi i Sosar har har mandat mandatat runda 49 mm. Så det räcker ju inte att, med att vi tycker Ni har väntat
0: det. in de andra
6: ja, Tydligen är de på G så det löser <laughs> sig ju då, då.
0: Okej okay. Då ska ha. vi se här Någon annan, Ola? Vill du säga något Lena? mer? Ja, varsågod.
3: Välkommen upp Det blir lite upp och ner men det får vi leva med
2: Jag tar alla chanser jag Ja får. det är bra ja, Kör ja. Precis. en annan myt det är att eh, akademiserad utbildning skulle vara mer teoretisk Ja, det är helt fel ja. vår, vår utbildning är mer praktisk idag Än den var för 20 år sedan
3: Men ursäkta jag bryter Ola Har inte det att göra med ordvalet Akademisering Det klingar liksom forskning Och torra ja. studier och Gråbläser. Bland mina kollegor Ett flertal i alla
2: fall <laughs> ja, på, ja, nej, men, e Egentligen handlar det om att När vi eh, poängsatte polisprogrammet i, I Växjö Och de har ju gjort andra, samma resa De andra lärosätena Det vi har gjort är att vi har kvalitetssäkrat kursplanerna bättre litteraturlister, rättssäkrare examinationer har haft en tydlig linje mellan kursernas lärandemål innehåll och examination mm. alltså det är akademisering, att det är liksom rättssäkert och hög kvalitet det går ju jätte, Vi ger ju högskolepoäng för att skjuta pistol Det går alldeles mm, ut med Det
0: är ju jättekul ska, att öva på
2: Ja det är skitroligt ja. Och om man då dessutom kopplar ihop det med teori Så att man samtidigt ja. lär sig när man får skjuta Och var man får skjuta Och hur många skott man ska skjuta Och så där. och hur, hur man känner stress när man skjuter Och allt annat man måste kunna ja, Då är det ju akademiskt ja. Helt plötsligt mm. Och man får högskolepoäng Jag säger bara
0: ja. På det där. för Jag tror att man behöver locka så många olika typer av ja. människor som möjligt till polisutbildningarna. Akademiseringen, en förhåga är att man skrämmer bort de här praktikerna. Jag är en lagspelare, jag vill ut och jobba, jag är bra på att ta människor ja. och så vidare. Akademisering, det låter som att det där yrket är nu... Det där sa
2: man i början, på, eller mitten på 70-talet ah. när högskolan framkom. Eh, 1977 så akademiserade man ju ett antal yrkesutbildningar, bland annat ja. sjuksköterskeutbildningen. De första sjuksköterskorna som gick en akademisk utbildning, de har redan gått i pension mm. idag. Och då sa man att ah, men de kommer bara vilja sitta vid skrivbordet och ingen kommer kunna ge spruta. Så blir det ju inte. De vill bli sjuksköterska. Det är ju därför ja. de går i utbildningen. Och det, det däremot har inneburit det är att, att vi har Baliné universitetet har fyra campus för sjuksköterskeutbildning mm. och specialistutbildningar. Där sjuksköterskorna behöver inte gå in med mössan näven till chefen och ah, säga att de skulle vilja gå en kurs. Mm. Utan de kan söka Just den på Linnéuniversiteten.
3: Och det är en annan aspekt om vi zoomar ut lite grann vad akademiseringen skulle i den här formen som vi nu pratar om skulle kunna bidra till för liksom polisverksamheten. Vi har ju en lång tradition av att jobba ganska strikt erfarenhetsbaserat, det får ja. vi väl ändå säga. Skulle det kunna leda till ett evidensbaserat arbetssätt och synsätt i större utsträckning Också.
2: Ja, ja, ja på, av två skäl Dels därför att, därför att man faktiskt Får en, en bättre forskningsanknytning I utbildningen Men också att poliser kan Forska på polisverksamhet I grunden handlar det om att kunna skilja Mellan tro, tycka och veta mm, yeah. Man kan tro saker Och då utgår man Väldigt mycket från sig själv Jag kan tro att månen är gjord av ost Och jag kan tro att det kommer att säljas jordgubbar God. Till midsommar och jag har olika förutsättningar För att ha rätt i de Olika påståendena tro, ja, precis. Mm. Så det jag tror kan vara rätt Och det kan vara fel Men det är fortfarande bygger det väldigt mycket på egna erfarenheter Det forskning är Är ju egentligen systematisering Och ackumulerande av kunskaper Och, och systematiskt prövande Av kunskaper På liksom en, en högre nivå mm. Det är det vi måste ha ja, Det är, det är då vi blir bättre
3: Bra, ja. tack Ola Tack Lena, välkommen upp. En sista sväng. Det börjar bli dags att runda av. Är det det här...
0: För alla er kära poddryssner, det är Polisförbundets ordförande Lena Nitz som kommer
3: tillbaka. Just det. Hur går dina tankar nu, Lena? Nu har du fått ta del av de här olika inspelen kring jag, frågan. Jag tycker det har varit en jättebra
5: eh, diskussion. Jag tycker att vi har diskuterat... Eh, Bluewashing-kampanjen som handlar om polisiär kompetens. Jag vill vara väldigt, väldigt noga med att säga att inom polismyndigheten så har vi många kompetenser som behöver lyftas fram, som behöver sättas ihop, som behöver jobba tillsammans för att polisen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Men jag lyfter fram den polisiära kompetensen som ordförande i polisförbundet naturligtvis. Så det är inte så att... För det, i början började vi med att man kanske kände att man blev ifrågasatt. Ja, ja precis. Ja. Det handlar inte alls om det. Det vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med. Jag tycker också att vi har pratat om hur man ska ta tillvara på den kompetensen på bästa sätt och använda sig av den. Och nu också hur vi ska utveckla den på bästa sätt. Det vill säga med utbildning, grundutbildningen och också vidareutbildning som är viktigt. Och allt det här behövs för att... Vi ska bli stolta över våra yrke men också eh, få status i yrket. Men till syvende och sist det vi alla vill är ju att utföra vårt arbete så bra som möjligt. Och det tycker jag vi verkligen har kommit fram till. Här. Så jag vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat. Jag blir väldigt glad över för att i början börjar nog bli så att vi känner att vi har en riksdagsmajoritet på eh, att eh, göra en, en reform på polisutbildningen. Jag har varit med länge så jag vet också att det krävs handling. Diskussioner mm. är en sak. Handling är en annan. Och beslut behövs det också. Så att, ähm, ja, lite så. Jag tycker det har varit väldigt givande. Och stort tack till er. Tusen ja, tack. tack.
0: Och för er som vill lyssna på det igen så kommer då det här avsnittet att sändas. Om ni googlar på Över min döda kropp den är finns överallt där poddar finns så kan ni lyssna på det Igen och så får ni gärna sprida det så det här når så många som möjligt. Mm. Ett stort tack till alla ja, deltagare tusen, tack. och er som kommer att titta där. Då är vi tillbaka där vi brukar så att säga. Du sitter i någon form av garderob och jag sitter i underslafen
3: på kolonilotten. Just det. Långt ifrån Almedalen, politiker, eh, tält, trängsel och kullersten. Exakt. Och
0: eh, vi är så glada att ni lyssnade här. Det här var ju ett, som att säga ett litet specialavsnitt mitt i vårt redan uppflaggade sommarlov. Mm. Vi gjorde ett medvetet avsteg från sommarlov, kan man säga. <laughs> ja, men vi gör också ett medvetet påsteg nu igen.
3: Och, och fortsätta vårt sommarlov. Precis, det gör vi. Och sen är vi ju tillbaka den 21 juli på Ordinarie Tider. Med en spaning på måndagar och ett krimavsnitt på torsdagar. Och om du är ny lyssnare som aldrig har hört på Över min döda
0: kropp innan så hälsar vi dig extra välkommen. Och föreslår att du nu lyssnar i katt. Mm. på de som, avsnitt som tidigare har spelats in och det är 248 avsnitt till antalet så att du har ju på dig ett par niblande eh, goda dagar här nu och lyssna i kapp och varför inte lyssna på förra sommars eh, följetong, vill
3: du säga någonting om den Anna? Ja varför inte, ja vad ska jag säga om den, att den är gjord med en stor portion eh, kärlek, svett och eh, en hög insats kan man säga Eh, men det är väldigt bra. en känsla av historiska vingslag. Ja verkligen, verkligen. Det är mm. ett historiskt eh, fall man får följa helt enkelt.
0: Mm. Så ha en fortsatt underbar sommar alla nya och gamla lyssnare och så hörs vi igen den 21 juli med ett eh, krimavsnitt.
3: Det gör vi och om du har några tankar om det här avsnittet så går det fortfarande bra att maila oss på hi@jungdahl och och vi kommer hålla oss ajor på Instagram. Ljungdal och Gänghede. Mycket bra.
0: Ha det bra allihopa. Bye bye. Bye. <skratt> Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda, det är en stor dos Där följer jag på dask förköttätande djen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, du på Podplay. Där för
0: katte inna.